1: Colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas del Fondo de Cultura Económica Segunda parte La serie Revistas Literarias Mexicanas Modernas para Todos Ahora quisiera vindicar uno de los mayores logros de José Luis Martínez como director del Fondo de Cultura Económica Y conste que en este rubro no fueron pocos La publicación de la serie Revistas Literarias Mexicanas Modernas en ese orden de ideas, más que del editor en general, me centraré en las ediciones facsimilares comprendidas en dicha serie. Estas, a mi juicio, estimularon y siguen estimulando nuevos acercamientos a la historia de nuestras letras. Más aún, el rescate de revistas apenas referidas, pero igualmente cardinales a la medida en que nutrieron el campo literario del siglo pasado, siquiera como contrapuntos de las publicaciones hegemónicas. Antes de entrar en materia, me gustaría trazar el derrotero de este proyecto en la vida y la obra de don José Luis. En sus artículos y conferencias de los años cuarentas, la trascendencia de las revistas literarias en la configuración de la historia de la literatura mexicana asomaba con profusión y, acaso, con desesperado ahínco. Primeramente, en Literatura femenina, 1943, en un aletargado México todavía secuestrado por el obrerismo cultural, la plástica monumental, y la narrativa de corte revolucionario, Martínez pondera no solo a las herederas de Virginia Woolf, sino una publicación hecha exclusivamente por mujeres, la pujante revista Rueca, comandada por Carmen Toscano. En un artículo posterior, dedicado a Ignacio Manuel Altamirano y la trascendencia de su obra en la consolidación de la literatura nacional, El Renacimiento y su Tiempo, 1947, Martínez explica la función de las revistas literarias de México durante el siglo XIX. Asimismo, señala que para mediados del XX, aquel era el periodo más estudiado de las letras mexicanas. Este logro, que investigaciones recientes han venido a empañar, desmerecía por la laguna documental apenas percibida por los investigadores de la época. Como diría Martínez, faltaba consultar las publicaciones periódicas que acaso, por su misma humildad, por su carácter transitorio, son las más reveladoras de la vida literaria de México a partir de los primeros años del siglo XIX. Los libros, de escaso tiraje y menor circulación, apenas representarían una cara de la moneda, las revistas, la otra. Luz y sombra de un proceso que hoy por hoy recibe una atención inédita. Tesis, libros, artículos, congresos e investigaciones de gran calado, revelan los intrígulis entre prensa e historia de la literatura, entre publicaciones periódicas y prácticas lectoras, en fin, entre grupos hegemónicos y cofrades marginales. Durante el siglo XIX, que algún libro alcanzara el plomo de las imprentas no necesariamente respondía a criterios de calidad estética. Imperaban con frecuencia los factores económico y tecnológico, el monopolio del mercado y la circulación de los libros, como lo recordaría Rubén M. Campos a propósito de la publicación de los cuentos mexicanos en 1897. Martínez, por su parte, afirma que, para fortuna de los escritores, las revistas literarias han vivido, sucediéndose unas a otras, para recoger con largueza lo mismo las páginas del poderoso que las del humilde, las de la personalidad consagrada que las del escritor oscuro y las del joven que se inicia en la literatura. Así, la pobreza material de los escritores decimonónicos generó una riqueza documental que democratizaba no únicamente los costos de tal o cual publicación entre suscriptores y colaboradores, sino las páginas de muchos experimentos, cuyo paradigma encarnaría en el Renacimiento, 1869. Las revistas, podría decirse, han representado y representan el pulso vivo de nuestras letras, la inquietud por esta carencia en la historiografía literaria también se halla manifiesta en el artículo las revistas literarias del romanticismo mexicano 1948 texto al que le sigue una somera revisión de las revistas letras de méxico y el hijo pródigo enero del 49 más contundante resulta sin embargo el denominado misión de las revistas literarias de méxico en abril del 49 donde martínez acrisola sus tanteos previos y refuerza su convicción de que las letras nacionales deben su vitalidad a la indigencia de las empresas editoriales, donde las revistas y su perentoriedad intrínseca adquieren un mayor peso. Lo trágico, sentenciaba Martínez, son cada vez más de difícil acceso. Si a esto se agrega que las colecciones completas de revistas literarias escasean, generalmente alojadas en universidades extranjeras o mutiladas, o encarecidas por los libreros del viejo. Además del desdén de la crítica que las esquiva con el riesgo de modelar panoramas incompletos, la lección resulta desoladora. Ahí está ciertamente nuestra literatura viva, pero que nunca, hasta hoy, hemos visto reimpresa y estudiada. Debo subrayar, por último, que en Revistas Literarias 1900-1949, Martínez, Dedica entradas a la mayoría de las revistas que configurarán el catálogo de revistas literarias mexicanas modernas, excepto Revista Nueva, Escala y Nuestro México. Con el afán de zanjar esta carencia, a principios de 1979, el sueño se materializa. Como parte del proyecto editorial de José Luis Martínez, empiezan a salir de las prensas del Fondo de Cultura Económica los primeros facsímiles de esta literatura viva. Ahora sí, accesibles especialistas y aficionados. Otro hito en esta urgencia que parecía postergarse ad infinitum, mientras Celestino Gorostiza dirigía el IMBA y Antonio Acevedo Escobedo, el respectivo departamento de literatura, se organizaron dos jornadas de conferencias en 1962 y 63 para examinar, en voz de sus protagonistas, la mayoría de las veces, el valor histórico de las revistas literarias mexicanas desde finales del siglo XIX hasta 1960, en que cierra el ciclo de estaciones. En el 63 y 64 aparecen las revistas literarias de México, primera y segunda series, en el programa editorial de Limba. Hacia 1963, Humberto Batis se encontraba preparando los índices y el estudio de El Renacimiento, cuya edición facsimilar habría de coincidir en 1979 con las impulsadas por Martínez. En otra curiosa coincidencia, Batis daría la bienvenida a la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas sin alaraca, ni bombos, ni platillos. José Luis Martínez ha iniciado ya la edición facsimilar de las principales revistas literarias de México en la primera mitad del siglo XX, aunque Medio Siglo, El Espectador y Revista Mexicana de Literatura se adentran incluso en los sesentas serán volúmenes de 400 o 500 páginas en formatos de 33 x 22 y 23 x 16 centímetros. Los primeros tres volúmenes se encuentran ya en venta. Gladius y la nave. San F. Anc y revista nueva. Pegaso. Y los subsecuentes aparecerán dos volúmenes cada mes. Para mayores informes, dirigirse al fondo. Yo, por mi parte, he visto en la imprenta universitaria los preparativos para reproducir también facsimilarmente el Renacimiento, 1869, la revista de Altamirano. Algo logré con mi fugaz paso, un año exactamente, por la dirección del Centro de Estudios Literarios. Esta nota de Batis, sin embargo, tiene toda la traza de un mal augurio para ciertos títulos que rebasan la primera mitad del siglo XX, porque ni medio siglo ni Revista Mexicana de Literatura, ni El Espectador formaron parte del catálogo de la novedosa colección dirigida por Martínez. Peor aún, estas tres revistas siguen a la espera de que un curioso lector por lo menos las localice completas en algún archivo o biblioteca. El propósito de la colección iniciada por el entonces director del Fondo de Cultura aparece reproducido en la cuarta de forros de todos los ejemplares impresos. De acuerdo con los pies de imprenta, entre 1979 y 1987 en los términos siguientes. Revistas literarias mexicanas modernas es una serie publicada por el Fondo de Cultura Económica con el propósito de poner nuevamente en circulación, en ediciones facsimilares, las principales revistas literarias aparecidas en México en la primera mitad del siglo XX. De esta manera, el curioso lector y el estudioso de nuestras letras tendrán a su alcance este sector de la literatura nacional de acceso tan difícil y de tanto interés documental. Con el objeto de facilitar su consulta, cada revista va precedida por una presentación y una ficha descriptiva, y cada volumen va provisto de un índice de autores. En general, los facsímiles conservaron las dimensiones originales de las revistas. Sin embargo, no siempre se reprodujeron las portadas, o cuando así se hizo, se imprimieron en el mismo tipo de papel que el de los interiores, y como ocurrió en todos los casos, mediante la técnica de alto contraste en blanco y negro, a expensas de las imágenes a color de las pastas en cartoncillo que, por ejemplo, presentaban los ejemplares de El Maestro o las portadas en color y en couché de Los Contemporáneos o El Hijo Pródigo. De esta manera, se sacrifica también la impresión a dos tintas de las portadas de México Moderno o Ulises, se aplaude por el contrario que el editor haya conservado los índices originales, cuando así se presentaba. La publicidad de librerías, revistas, editoriales, tiendas, etc. Marcas indudables de las prácticas editoriales y de los alcances de una publicación determinada. Para evitar su dispersión o para ahorrar un procedimiento y dinero, los suplementos de poesía de tierra nueva, en papel satinado, aparecen encuadernados al final de cada número. El tiraje, en todos los casos, fue de 3.000 ejemplares, no siempre numerados. Los facsímiles mantienen una estructura homogénea, es decir, cuentan con una ficha técnica donde se aportan los nombres de los directores y fundadores, secciones, vigencia, periodicidad, número de entregas, otros productos con el sello de la revista y características físicas de la publicación en turno, así como la identificación del dueño o depositario de los originales. Los facsímiles de la serie también contienen un apartado de presentación que puede ir desde un escueto pero iluminador, texto sin firma, atribuible a Martínez, como ocurre en los casos de Pegaso, Revista Nueva, Vida Mexicana o Nuestro México. Otras recuperan el testimonio de sus protagonistas, Verbigracia, Arte o La Falange, cuyas presentaciones corresponden a pasajes de El Hombre del Búho y Tiempo de Arena. De González Martínez y Torres Bodet, respectivamente. Unas más se sirvieron de fragmentos de las mencionadas conferencias convocadas y luego publicadas por el INBA en las dos series de Las Revistas Literarias de México: Gladios San F. Anc, México Moderno, El Maestro, Barandal, Taller, entre otras. Asimismo, pueden referirse a algunos casos anómalos en este sentido. El primero, Taller concentra una decena de presentaciones de fuentes heterogéneas, testimoniales y críticas, y el segundo, contemporáneos, cuenta nada más y nada menos con 53 presentaciones. Por el contrario, el suplemento de Pegaso, también anómalo por su carácter suplementario, únicamente contempla una advertencia. La publicación de estos cinco números de Pegaso, que se desconocían, complementan la edición de los 15 primeros números en un volumen anterior de esta serie Revistas Literarias Mexicanas Modernas.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.